0: Muy buen día, amigas y amigos. Un gusto saludarles nuevamente desde eh, su espacio, desde afuera, desde el otro lado del charco. Estamos, como siempre, su servidor, Héctor Murcia, desde Barcelona, España. Hoy me acompaña Mario Leiva, también desde Barcelona, España. Y Eric Presa, quien siempre nos acompaña de Milán, pues hoy no ha podido estar, lamentablemente. Pero un saludo grande a Eric. Hoy tenemos un, una entrevista muy, muy interesante. Nos acompaña una periodista de grande trayectoria, una periodista salvadoreña de grande trayectoria, eh, muy reconocida, ella es Milagro Vallecillos, quien nos acompaña desde Panamá. Hola Milagro.
1: Hola, muchísimas gracias por esta invitación. Les saludo desde Ciudad de Panamá y envío un afectuoso abrazo y nuestras muestras de eh, compatriotas y de solidaridad a toda nuestra comunidad de salvadoreños en el exterior, especialmente a donde ustedes viven, en Barcelona, eh, una, una ciudad definitivamente eh, con presencia importante de nuestros salvadoreños. Así es que gracias por la oportunidad, Héctor, Mario. Saludo este espacio tan creativo que ustedes han hecho. A mí me encanta, me encanta esto que han hecho. Me encanta eso del eslogan del, del otro lado del charco, muy creativo. Así es que un abrazo fraterno a nuestros compatriotas.
0: Sí, así es, eh, precisamente eh, siempre hemos recurrido a esta, a esta frase, ¿no? Porque realmente estamos al otro lado de, del Atlántico, pero siempre pendientes de lo que acontece en nuestro querido el pa eh, país, El Salvador. Y precisamente por eso hoy queremos hablar contigo respecto a un tema que como periodista, pues sé que te, te, te interesa muchísimo y a la población salvadoreña en general, ¿no? Y es respecto a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, que últimamente, pues... Eh, eh, Estamos en una posición muy delicada en nuestro país, en primer lugar por los constantes ataques desde el, eh, desde el Ejecutivo a ciertos medios ¿no? y, y posteriormente también en redes sociales eh, también eh, se ha acrecentado la, por parte de, de la ciudadanía de, de, de las redes sociales eh, respecto a algunos periodistas. Eh, ¿Tú cómo ves ahora mismo la situación del periodismo en El Salvador desde que ha llegado el gobierno de, de Nayib Bukele?
1: Mira, yo quisiera comenzar hablando no solo desde que ha llegado el gobierno del presidente Bukele, porque yo creo que ese sería un análisis muy superficial, realmente muy superficial. Creo que debemos traer aquí a, a este programa eh, tan interesante un análisis que nosotros hacemos desde Voz de la Diáspora, Voz de la Diáspora para quienes no la conozcan, es nuestra agencia internacional de noticias integrada por periodistas salvadoreños en los cinco continentes. En la voz nosotros hemos hecho eh, un, un análisis un tanto eh, completo de lo que es no solo la situación actual, sino de lo que hemos vivido hace 20, hace 30 años. ¿Por qué? Porque nuestra organización está integrada por periodistas de diferentes generaciones. Por ejemplo, yo te puedo hablar de mi generación. Eh, yo he podido vivir eh, lo, que, lo que fue la actividad periodística en la época, por ejemplo, de los partidos de derecha, luego del partido Arena específicamente, Luego, eh, otros colegas pues, han vivido eh, los ejercicios eh, del poder que, que tuvieron, por ejemplo, que tuvo el, el, el partido de izquierda, el Frente Farabundo Martín, y ellos han sentido exactamente lo mismo. Es decir, eh, venimos de, eh, por ejemplo, te voy a contar mi experiencia muy, muy personal, y yo la hablaba en uno de los foros que tuvimos en Voz de la Diáspora, en el que estuvo presente eh, la, la presidenta de la Asociación de Periodistas del de Salvador Apes. Ella me decía que a veces eh, a ella le dicen, pero eh, ¿por qué eh, critican tanto al actual gobierno? ¿Por qué no retroceden? ¿Por qué no van al pasado y ven que los otros hicieron lo mismo? Y ella responde que ella hace 20 años eh, no ejercía. Y yo le digo en ese foro de Voz de la Diáspora, yo sí ejercía. Yo recuerdo los gobiernos de derecha cuando te decían, por ejemplo, en conferencias de prensa, eh, en una ocasión me dijo un presidente, usted es una periodista que no está informada, cuando yo le hablaba de un informe de Naciones Unidas en la que su gobierno estaba siendo fuertemente criticado. Eso mismo sucedió con las administraciones del de, eh, partido de izquierda. Eso mismo está sucediendo ahora. ¿Qué quiere decir eh, todo esto que lamentablemente nuestros países, específicamente nuestro país, todavía no hemos llegado a ese nivel de madurez en donde quien ejerce el poder eh, tiene eh, el suficiente equilibrio, eh, la suficiente madurez para saber que se si está en el ejercicio del poder que se está tomando decisiones va a ser criticado porque siempre en el proceso, siempre en la administración de la cosa pública siempre hay fallas y es normal, ahora obviamente que hayan fallas no queriendo cometerlas, pero cuando ya hay actos de corrupción cuando ya hay una mala administración, cuando ya hay un ejercicio deliberado en el que se ve que se están cometiendo errores especialmente relacionados a la administración de la cosa pública, y no se hace nada, sino que lo que, lo que provoca esto es eh, anticuerpos hacia la prensa, anticuerpos hacia voces que se levantan para criticar esa gestión de gobierno, entonces ahí vemos un problema. Entonces yo quisiera ir más allá de la actual administración. Esta administración es realmente el reflejo de lo que hemos visto en las pasadas administraciones. No me gusta que me critiquen, no quiero eh, que ejerzan control sobre el poder que estoy ejerciendo, es, es eso lo que realmente vemos y es una conducta repetitiva, lo vemos ahora, lo vimos hace 10 años y lo vimos hace 20 años, lamentablemente eh, la conclusión que nosotros podemos sacar es que en todo este tiempo no hemos aprendido mucho. Esa es la tristeza más grande como salvadoreños, esa es la tristeza más grande como periodistas. En todos estos años no hemos aprendido mucho. La izquierda, la derecha decepcionó tanto a nuestra gente, tanto la decepcionó que nuestra gente eh, fue puesta eh, contra la pared y decidieron esto que vivimos ahora. Yo le decía a algunos colegas en, en voz de la diáspora, si hubiésemos tenido un escenario de mayor madurez, eh, de una población un poco más clara en que eh, otorgar demasiado poder a una sola fuerza política tiene un costo muy grande y grave, nosotros hubiésemos tenido unos resultados un poco más equilibrados. Y yo no estoy hablando de mandar a nuestro pueblo a confiar en quienes ya los decepcionaron tremendamente. Estoy hablando de otra alternativa, de, por ejemplo, estos salvadoreños de la generación de ustedes, por ejemplo, que nos llenan de tanto orgullo, nuestros salvadoreños en el exterior y nuestros salvadoreños en El Salvador, que, por ejemplo, han tenido la oportunidad mediante becas, y por cierto Héctor aprovecho el, el comercial para invitar a nuestra comunidad de salvadoreños en Italia al programa de becas que nosotros tenemos en voz de la diáspora para que puedan aspirar estos jóvenes a obtener esas becas y también hay una gran noticia que ya tenemos oportunidades para los salvadoreños que viven en El Salvador entonces bueno de esto vamos a estar hablando más adelante pero hago este comercial entonces fíjate este, estos salvadoreños que han salido, que se han preparado en universidades prestigiosísimas a nivel internacional, pero no solo ellos, eh, nuestra educación en El Salvador es que nosotros tenemos ese, esa idea y ese concepto de pensar que todo lo bueno está afuera y que nosotros no tenemos nada bueno. Mira, yo te voy a poner un, un ejemplo, ¿por qué quiero hacer, eh, eh, por qué quiero hacer este contexto y, y, y traer a este programa la parte de la educación, porque la parte de la educación es clave para tener sociedades maduras, sociedades preparadas para darle otro giro a los destinos de su país. Nosotros siempre nos estamos dando que la educación, que la situación en el país, fíjate, yo vivo en Panamá desde hace 20 años, a mí me llenó de orgullo que varios de los médicos que están en la primera línea de combate. Panamá es el país con más casos en toda la región. Hemos sufrido muchísimo. Te digo sufrido en el sentido de eh, que al principio comenzaban los casos eh, alejados de ti y luego ya ibas viendo que se iban acercando, se iban acercando los infectados y los fallecidos. Entonces eso te dice mucho. Somos uno de los primeros países en los que ha muerto mayor cantidad de periodistas en América Latina. Entonces, todo esto referencia del contexto que nosotros hemos vivido. ¿A qué voy con esto? A que durante esta emergencia mundial que hemos vivido aquí en Panamá, dentro de los equipos médicos de primera línea que estuvieron combatiendo en esta pandemia, adivinen ustedes, estuvieron nuestros médicos salvadoreños. Nuestros médicos salvadoreños que lo hicieron bien, que estuvieron en la primera línea. Yo te puedo hablar de una compatriota nuestra, Crisális López. La doctora Crisalis López estuvo en la primera línea atendiendo cuando los hospitales estaban prácticamente casi colapsados. Ella atendiendo en sus casas, en la madrugada, durante el día. Es un nivel de compromiso. Y yo te puedo hablar de casos específicos en donde esta compatriota nuestra le salvó la vida a personas atendiéndolas desde sus casas. ¿Qué te quiero decir con esto? Y quiero ponerla a ella como ejemplo, que como ella tenemos muchos salvadoreños valiosos. ¿Por qué no elegir entre esos salvadoreños valiosos, preparados académicamente, con valores elevadísimos de integridad, de honestidad, ¿Por qué no pudieron haber estado en esas posiciones? Y habían, habían excelentes candidatos en la anterior contienda del 28F. Habían jóvenes de la generación de ustedes con hojas de vida, con currículums impresionantes que yo dije, wow, qué interesante, porque pudiese haber una composición diferente en esa asamblea legislativa, una composición en la que tuviésemos incluso a esos salvadoreños que han estado afuera y que, como nosotros bien decimos en voz de la diáspora, debemos ser buenos extranjeros, buenos salvadoreños, buenos embajadores. ¿Cómo? Aprendiendo lo bueno de la cultura en la que estamos. ¿Para qué? Para que un día la podamos llevar a nuestro país. Yo le decía a otro colega en El Salvador que me entrevistaba hace varios meses... Eh, una de nuestras consignas en voz de la diáspora es precisamente eso, que todo lo que nosotros aprendemos en los lugares a donde estamos no se quede con nosotros, que de alguna manera, ya sea que sigamos viviendo fuera de El Salvador o que regresemos a El Salvador, estos conocimientos, este bagaje cultural, este, eh, este mix de culturas que nosotros vivimos en algún momento puede enriquecer a nuestro país y eso es lo que han hecho muchos de los salvadoreños que han salido y se han preparado, pero también los que han sido preparados en nuestras universidades, porque estos médicos de primera línea que yo menciono aquí en Panamá han sido preparados en nuestras universidades orgullosamente salvadoreñas. ¿Qué nos falta a nosotros? Recuperar la autoestima que hemos perdido. Si nosotros tuviéramos esa autoestima en el lugar correcto, en el lugar emocionalmente saludable en la que deberíamos de tenerlo, nosotros tendríamos ahorita una composición preciosa de una asamblea en la que hubiesen eh, todo tipo de posiciones, eh, todo tipo de, de, de profesionales, obviamente siendo los representantes de nuestros salvadoreños ahí en, en, en esos nules de la asamblea eh, legislativa, pero claro, eh,
0: eh, sí, has mencionado una cosa muy importante y quiero, quiero, sí. quiero preguntarte al respecto. Eh, has mencionado el hecho de que la autoestima la tenemos eh, por el suelo prácticamente. Esto en buena medida se puede, se puede ver... Eh, Incluso hay gente que dice que, que el actual presidente nos está devolviendo esa, esa estima que habíamos perdido a raíz de los gobiernos que hemos tenido. Y entonces esto viene o, o, o repercute en el sentido de que cualquier cosa que se le critique, por parte de la prensa principalmente, eh, mucha gente dice no, pero eso es que nos está devolviendo la, la autoestima, nos está devolviendo este carácter de, de país que deberíamos tener. ¿Tú cómo ves esto? es, es, es eh, Bueno, me acabas de hablar de, de la falta de educación también. ¿Tú crees que esto es reflejo de, de, de todo ello? ¿El hecho de que la gente se ponga a la defensiva con la prensa?
1: Pues por supuesto, imagínate la, la combinación de una educación eh, deficiente, la combinación de enfrentar durante décadas problemas sociales eh, terribles, eh, corrupción, desencanto. Eh, ¿Qué otra cosa le queda a nuestro pueblo? Eh, eh, ha sido como una persona eh, eh, violentada en todos los sentidos eh, y, y, y le robamos. Y digo le robamos como sociedad porque todos somos responsables de lo que ha ocurrido en el país. Yo siempre digo eh, cuando cuando nos quejamos nos quejamos en dos direcciones sin pensar en esto. Mira sin pensar en que la actual gestión de gobierno la, el, la elegimos quienes nosotros, los salvadoreños, aunque usted haya votado o no, hemos participado de alguna manera, no fueron los marcianos, no fueron los suizos, no fue gente de otra nacionalidad, fuimos nosotros. ¿Quiénes elegimos a los del pasado? Nosotros. ¿Y por qué? Por las mismas razones, por la falta de criterio a la hora de deliberar. ¿Qué voy a hacer? ¿Y por qué? Porque fíjate, mucha gente, por ejemplo, hace esto. Algunos se ciegan. Se ciegan porque conocen al candidato, se ciegan porque siempre han pertenecido a una corriente política. Otros dicen yo no quiero participar de política, yo ni siquiera quiero ir a votar. Esas son las expresiones que tú escuchas. Y nosotros, desde nuestra trinchera periodística. Le decimos siempre a las audiencias, no quieres votar, no quieres involucrarte, estás ciego, pero no estás pensando en algo importante, que esas decisiones que van a ser tomadas mediante este ejercicio político te van a afectar a ti y van a afectar a tus hijos y a los hijos de tus hijos, porque este es, una, es un proceso que se vive de generación en generación. ¿Y ahora qué queda? Ahora lo que queda es mantener de repente posturas como las que vemos ahora, completamente radicales, con personas poniéndose las manos en los ojos y siguiendo eh, una sola tendencia, como si no estuvieran conscientes, como si no tuvieran eh, criterio eh, propio, porque de aquí vamos a algo tan peligroso que se llama eh, participar de una cultura Participar de una posición colectiva sin hacerme sentir yo desde mi ángulo individual. ¿Qué sucede cuando asumimos una postura eh, muy colectiva, muy de que todos piensan así o yo simpatizo con una tendencia? Pues sencillamente mueres tú como persona con criterio propio. Comienzas a ver las cosas lineales como todo el mundo sin darte cuenta que no hay procesos perfectos ni tampoco administraciones perfectas y que tu participación y esto no quiere decir y fíjate, quiero hacer también este comentario o esta aclaración que nosotros, porque yo siempre hablo de nuestra organización Voz de la Diáspora porque a nosotros nos ha costado muchísimo y Héctor es testigo, muchísimo mantener una organización limpia de mercenarios, de gente corrupta, de gente que viene precisamente con líneas predeterminadas. ¿Por qué nos ha costado? Porque lamentablemente traemos desde nuestro país muy arraigado esas, esas eh, conductas extremas y yo diría esas conductas tan erráticas que destruyen organizaciones y acaban destruyendo países. Entonces, mira qué complejo es esto, cómo nosotros, por ejemplo, hacemos que un pueblo vuelva de nuevo a adquirir su autoestima, cómo hacemos para que este pueblo entienda que por lo menos los periodistas decentes, los periodistas que respetan su profesión, no aman ni odian a nadie. Eso nosotros lo analizamos muchísimo, por ejemplo, en, en voz de la diáspora. Es decir, mostrar lo que está pasando, señalar algunas situaciones. Eso es el deber de, de, un, de un periodista. Eh, Milagro, si la pero... población no lo entiende así, imagínate, si la población no lo entiende así, habría entonces que comenzar a hacer un proceso de reeducación de las audiencias para que puedan comprender cuál es el verdadero rol del periodista. El verdadero rol del periodista es el que hicimos nosotros con el presidente Calderón Sol, con el presidente Cristiani, el que se hizo con el presidente Funes, el que se hizo con el presidente Sánchez Cerén, el que se está haciendo ahora con el presidente eh, Bukele. Ese es el rol. El otro rol de hablar solamente las cosas fantásticas o solamente las cosas malas porque también veamos aquí el equilibrio, hay cosas que se están haciendo bien, hay que decirlas hay que decirlas eso hace un periodista correcto y decente pero las cosas que no se están haciendo bien también hay que decírselas al presidente
0: efectivamente Milagro, aquí hay una cuestión muy importante que a mí me gustaría señalar también y es que si sí, vemos eh, eh, hab periodistas que tenemos el espacio como para ponernos eh, en el medio, digámoslo de esta manera, ¿no? De, de no solo estar criticando, sino eh, criticar aquello que se está haciendo mal y pues también señalar aquello que se está haciendo bien. Pero aquí hay una cuestión y que es lo que mucha gente también se queja y entre periodistas también lo hablamos, y es que sabemos que los medios cumplen una línea editorial. Muchas veces funcionan realmente como meras empresas, ¿no? Que cumplen una línea editorial, que tienen eh, pues eh, ciertas alianzas económicas con ciertos grupos, etcétera, etcétera. Entonces el periodista se ve en la encrucijada de, encrucijada de, o digo la verdad, o tengo que comer, tengo que pagar mis facturas, tengo que, tengo que vivir, en, en conclusión. Entonces, eh, eh, digamos que... Ahora, eh, pues sí, hay otra vía de salida, por decirlo de esta manera, que es eh, las redes sociales, el internet, medios como Voz de la Diáspora, que, que yo puedo decirlo, ¿no? que te da esta libertad de poder posicionarte eh, eh, no en, en, en defender o en atacar, solo porque sí, uh, porque no es mi manera de pensar, sino que tratar de llevar aquello que, que cuando estudiamos periodismo nos dice mucho, tratar de ser objetivos, soñamos con ser objetivos, Soñamos con decir la verdad y señalar lo que está mal. Pero como repito, hay ciertos medios o muchos medios que pues es la, la realidad y más en nuestro país, un país tan pequeño y tan pobre, que pues al periodista no le queda de otra que vivir y, y trabajar y hacer lo que le dicen, ¿no? Entonces, eh, yo creo o pienso que a lo mejor a través de ahora de, de, de las redes sociales, del Internet, de las nuevas tecnologías, espacios que brinda, por ejemplo, medios como Voz de la Diáspora, a lo mejor hay, hay, hay esta libertad que no se puede encontrar en los medios tradicionales. No sé qué piensas tú.
1: Exacto. Mira, es, es innegable. Creo que un principio básico al que nos abrazamos nosotros como periodistas es el principio de la verdad. Y hay que decirlo tal cual siempre, siempre han existido en medios, obviamente que obedecen a sus intereses, estamos hablando de empresas, pero créeme que hay una gran diferencia entre algunos periodistas que trabajan para medios con tendencias eh, eh, ya definidas, con líneas editoriales ya preconcebidas periodistas que están claros con eso y es otra historia los que no solo están conscientes de eso, sino que también participan abonan, ayudan e incrementan a eso. Yo he conocido colegas, que por ejemplo eh, les da mucho dolor eso, les da mucho dolor las líneas editoriales ya preconcebidas y buscan alternativas buscan a veces independizarse eh, buscan maneras eh, totalmente diferentes de poder ejercer y mantener su dignidad como periodistas es muy difícil, es muy duro, y es ahí cuando vienen los contrapesos. Es ahí cuando, por ejemplo, no todo ha sido malo en, en, en esta pandemia. Fíjate, una de las cosas positivas dentro de esta pandemia ha sido la utilización de la tecnología. Y yo le digo a los colegas de la Junta Directiva de Voz de la Diáspora que la cenicienta del pasado, que eran las plataformas digitales, que estaban ahí luchando de manera incipiente, peleando contra los medios tradicionales, que ya sabemos que muchos de los casos pues tienen líneas editoriales definidas, estaban ahí tratando de salir adelante, siendo vistos con un cierto desdén. Y ahora, si te fijas, el resurgimiento de estas plataformas digitales, de estas... Eh, Estructuras, organizaciones, periodísticas independientes, completamente independientes, porque muchas de ellas incluso hasta subsisten de manera autónoma, es decir, sus propios eh, líderes o sus propios integrantes sostienen estas plataformas. Ahí es cuando vienen los contrapesos. Yo, por ejemplo, celebro muchísimo eh, algunos ejercicios que hace el Centro Internacional para periodistas y aquí por ejemplo yo reconozco a personajes tan importantes en los últimos años como por ejemplo el, el panameño luis botello el vicepresidente de al, del icfj en washington que ha sido tan eh, eh, preocupado ha estado tan preocupado por llevar conocimiento entrenamiento a periodistas en toda América Latina. Y fíjate, se han formado grupos bellísimos de periodistas especialistas en datos. El periodismo de datos y el periodismo de investigación es algo que tenemos que fortalecer en este momento. ¿Por qué? Porque si estamos perdiendo eh, credibilidad precisamente por esto, porque las poblaciones, las audiencias nos critican tanto estas líneas de algunos medios, estas eh, líneas ya definidas o bajo ciertos intereses económicos o políticos. Nosotros debemos salir al paso especializándonos aún más, haciendo mucho más científica nuestra labor periodística. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros estamos haciendo, por ejemplo, investigaciones que no tienen manera de ser refutadas por nadie. Como yo les digo a los colegas en Voz de la diáspora el ejercicio del periodismo de datos, real, el verdaderamente estructurado, es bellísimo, porque los datos son eso, son datos, son números, y dos más dos es cuatro. No hay forma de decir que es diferente, no es mi opinión, ni la tuya como Héctor, ni la de Mario, solo son evidencias. Entonces, ojalá que nosotros, por ejemplo, vayamos siendo más conscientes, cada vez más conscientes como periodistas latinos de irnos preparando, de ir siendo valientes mediante estas estructuras independientes que hacen contrapeso a los grandes medios y vayamos mostrándole a esa población que está desencantada en El Salvador, por ejemplo, de las extremas y que por eso se vio obligada. Ahora, es, ojo, esto tampoco es una, una excusa, es decir, eh, alguien te puede violentar, pero tú tienes el criterio propio para encontrar un punto de equilibrio y no irle a dar el poder absoluto a una sola tendencia. Pero fíjate, volviendo a esto de especializarnos como periodistas, debemos hacerle fuerte a esto, a especializar a nuestras nuevas generaciones de periodistas en estas eh, eh, ramas tan interesantes como periodismo de datos y ese periodismo fuerte de investigación, porque esto permite dignificar la profesión, permite mostrarle a las audiencias que nosotros estamos hablándoles sobre una base científica, que no es el hecho de que el enemigo de una tendencia te dio información para que vayas y destruyas al otro. No, aquí estamos hablando de equipos bien integrados por periodistas, analistas de datos, por ingenieros en sistemas que le muestran de manera clara contundente, responsable científica a una audiencia, mire, esto fue lo que se robaron durante la pandemia cuando se hicieron estas compras públicas ahí obviamente le queda la otra parte, dar su versión y comprobar que los datos que tú estás presentando no son verídicos pero fíjate una manera y este es un, un, un tip para nuestros colegas, una gran forma de evitar, por ejemplo, demandas o de evitar eh, esos desprestigios de lo que dijeron en esa nota no es verdad, lo resuelve el periodismo de datos y el verdadero periodismo de investigación. Como lo dije hace unos minutos, dos más dos es cuatro. Si usted tiene una versión diferente o tiene una prueba contundente que dice lo contrario a lo que yo le estoy mostrando a usted, sobre esta base científica, entonces nos vemos en los tribunales. Esa es una manera diferente de hacer las cosas. Y, y celebramos como periodistas el resurgimiento de las plataformas digitales. A ti te consta, Héctor y Mario, para que conozcas un poco también Voz de la diáspora ahí estamos haciéndole fuerte. Hemos tenido ataques de afuera, desde adentro, con guau wow, con mercenarios que es triste de verdad, pero los identificamos a tiempo, nuestra estructura sigue más fuerte que nunca, con colegas que aman la estructura, que saben el precio que se paga por hacer un periodismo independiente. Como yo les digo a nuestros colegas, nosotros no nos sentamos en mesas de restaurantes, ni con políticos, ni con amigos de políticos, porque los periodistas no somos amigos de nadie. Los periodistas... Amamos a nuestra gente, amamos nuestro país, amamos lo que hacemos, nuestra profesión, pero tratamos de mantenernos siempre en la línea correcta. En Voz de la Diáspora, por ejemplo, tenemos una, una sección especial en la que a veces publicamos notas de orgullo salvadoreño, de nuestros salvadoreños, cuando nos sentimos orgullosos de ellos, de lo que han logrado. Nosotros hemos logrado tanto. Nosotros tenemos un salvadoreño, bueno, no solo uno, te, bueno, tenemos un astronauta, pero tenemos más salvadoreños en la NASA, por ejemplo, Héctor y yo estuvimos entrevistando hace poco a uno de ellos. Tenemos salvadoreños en las organizaciones internacionales, en las grandes corporaciones, haciendo lo que es bueno. Hagamos uso de esa gente, esa gente que saca la cara por nosotros y por nuestra nacionalidad. Esa gente... Esa gente mira que agarra como esas bolsas de box a todos los problemas del de Salvador, a esas pandillas que son un lastre para nuestra sociedad, que no muestran precisamente a ese salvadoreño hermoso, trabajador, lleno de mucho coraje y de empuje. Eso es lo que nosotros somos. Pero nos han vendido bajo el temor de la violencia una historia totalmente diferente. ¿Qué tenemos que hacer los periodistas de verdad, los que amamos nuestra profesión, pues agarrarnos de esa bandera y enseñarle a nuestra audiencia a reencarla. Me dijo por ahí un colega, es que tú eres un poco naif, ¿verdad? un poco, <risa> tú eres un poco ingenua. No, yo no soy ingenua. Hay países que vienen de la nada, que estuvieron en el, no en el piso, en el subsuelo y se levantaron a base de creer que su mejor jefe era la que podía levantar ese país, ¿por qué no nosotros? ¿Acaso vamos a vivir siempre de esta ceguera? Y ojo, yo no estoy diciendo que no se reconozca lo bueno que ha sucedido, por cierto reconozco que el gobierno de El Salvador ha llamado a nuestros colegas periodistas para que sean vacunados en esta primera línea de, de población que debe ser vacunada reconozcamos lo que, lo, lo que está bien, yo estoy aquí en Panamá y todavía no nos han llamado a nosotros los periodistas a ser vacunados. Yo estoy ahí empujando a algunos colegas y preguntándoles. Entonces, ¿por qué no hablar de las cosas buenas? Es más, nos alegramos de que nuestros colegas periodistas hayan sido llamados por el gobierno de El Salvador a ser vacunados. Pero no nos alegramos de lo que sucedió cuando el pasado 1 de mayo. No nos alegramos de lo que sucedió en esa asamblea. No nos alegramos de lo que sucedió en la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque el equilibrio de poderes siempre es sano. Porque siempre debe haber un respeto a la institucionalidad democrática de un país. Eso protege hasta el propio presidente de sus propias decisiones. Eso se llama madurez. Ojalá en algún momento nosotros la alcancemos y ojalá los periodistas entendamos que nuestro rol es muy educativo en este momento, muy didáctico. Abracémonos de la verdad, pero abracémonos también de educar a nuestras poblaciones.
0: Eso, milagro, creo lo que lo es, es muy importante. Yo creo que ese es el llamado que tendríamos que hacer a, a, a los colegas, ¿no?, de educar, porque vemos que eh, es muy fácil hoy en día engañar a la gente con noticias falsas que es la contraparte ¿no? de, la, de, de la tecnología, ¿no? las, las noticias falsas están a la orden del día y, y es muy fácil engañar a la gente.